0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Pflasterexperte Fabian Wittmann. Hallo Fabian. Schönen guten Morgen, Bernd. Voller Vorfreude auf Paris-Roubaix?
1: Auf jeden Fall. Äh, dieses Jahr freue ich mich besonders, weil ich auch mal live vor Ort bin. Ich ähm, werde für die ARD kommentieren. Und ja, ich hoffe, dass ich auch noch die Möglichkeit habe, ich werde wahrscheinlich Freitagabends anreisen, dass ich dann am Samstag mir noch so ein paar... Pflastersteine ankommen kann. Oh, okay. Eins werden mit dem Pflaster sozusagen. Oh,
0: du mischst dich dann unter... Also nicht hinlegen. <lacht> du mischst dich dann unter die Hobbyfahrer und äh, Holper, holperst da über den Carrefour de Labre.
1: Ey, genau, ich probiere das ja mal. Ja, ich habe das ja letztes Jahr gemacht, äh, vor der neunten Etappe der Tour, äh, Ging über einige Pflasterstücke, bin ich die letzten fünf gefahren. Morgens irgendwie 40 Kilometer und äh, hatte natürlich auch keine Handschuhe dabei, weil ich dachte, ja, ich sind Ja, nur ein paar Kilometer, aber ähm, habe ich da noch hintergebüßt gebüßt mit ein paar Blasen an der Hand. Aber das war ganz gut, um mal wieder äh, mitzufühlen, weil oft sieht man auf der im Fernseher gar nicht, wie, wie heftig diese Pflastersteine wirklich sind. Mhm. Das, äh, man sieht ja meistens auch immer nur die Spitzengruppe. Es sind immer Leute, die noch ordentlich Power haben, schnell drüber fahren und da sieht das relativ einfach nur aus. Ich meine, mittlerweile hat man mit Super-Slow-Motion auch ganz schöne äh, Eindrücke, aber ähm, das sieht immer noch viel einfacher aus, als es ist und viel glatter vor allen Dingen.
0: Ja, es gibt ja den Ausspruch, das ist wie als würde, also ich glaube, John Degenkopf hat das gesagt, äh, das ist als würde man die ganze Zeit gegen die Bordsteinkante fahren. So, ja, <lacht> genau. Einer zu anderen.
1: Und zwar genau 54,5
0: Kilometer lang. Ja. Das klingt... Fantastisch. Also, für alle, für alle, die sich das noch nicht angeguckt haben, fahrt dahin, nehmt ein Fahrrad mit und fahrt da mal drüber, dann stellt ihr relativ schnell fest, dass das nichts mit dem Pflaster in, in Münster oder so zu tun hat, sondern dass das richtig übles Ding ist.
1: So ist es, ja. Also, äh, das ist schon was ganz, ganz anderes.
0: Was ich faszinierend finde bei Paris, also, es ist ja mehr oder weniger. Der Anachronismus des Radsports, ja, überall wird gefeilt und noch ein Gramm und was weiß ich was und bei den Fahrrädern, die zu leicht sind, da wird dann genau geguckt, wo man die Zusatzgewichte montiert, am Rad, im Lager versteckt, dass es im Schwerpunkt am besten ist und da wird Zeug und Shishi gemacht und Paris-Roubaix ist halt einfach knallhart übers Pflaster, äh, heroisch und altertümlich und irgendwie komplett das, das Gegenteil von dem, was man sonst in diesem Hightech-Radsport sieht. Ja. Aber.
1: Aber. Stimmt, stimmt schon, aber also gerade Roubaix, da gab es ja auch in der Vergangenheit immer viele, haben sich schon immer viel Gedanken gemacht, was man, ja. wie man das irgendwie, wie man das Rad verbessern kann, damit man da besser drüber kommt und ich sage, in den 90er war ganz viel, haben sie mit, mit Federgabeln probiert und äh, mit irgendwelchen Dämpfungen. Und davon ist man ja ähm, mittlerweile wieder komplett weg. Ähm, man hat schon so ein paar Räder, die man vielleicht ein bisschen länger baut, ein bisschen, breiteren, äh, ein bisschen breitere Gabel, damit die Reifen auch durchkommen. Ähm, heute geht echt alles äh, über die Reifen. Um, Reifen und Laufräder, die werden dann getestet. Um, früher hat man auch immer extra Laufräder gebaut und gebastelt für Roubaix, extra eingespeicht, verlötet, die speichen, damit sie steifer sind. Um, heute fährt man da ja auch mit Carbonfelgen ganz normal drüber. Aber um, das meiste, was getestet wird, ist eigentlich, sind die Reifen und der Luftdruck. Genau. Um, damit wird eigentlich am meisten hantiert bei Roubaix.
0: Genau, also so wäre mein, meine Ausführung auch zu Ende gegangen, ich hätte gesagt, es sieht von außen aus wie so ein, wie so ein, ähm, ja, wie so ein uraltes Radrennen und völlig heroisch, aber es ist dann doch auch eine Technikschlacht und ähm, wo nichts dem Zufall überlassen wird und ich finde es auch, ja, was du angesprochen hast, da gab es ja irgendwie diese Hedgehog-Systeme irgendwie von Cannondale Anfang der 2000er, wo die Fahrer auch gesagt haben, wo der Vorbau dann so ein bisschen gefedert hat. Und die sagen auch, ja, es war jetzt, dass sie schneller gefahren sind, konnten sie nicht beobachten. Aber hinterher taten die, die Fingergelenke und so weniger weh. Weil das ist ja das, was viele viele Fahrer dann halt sagen, dass das dass irgendwie jedes Gelenk fühlt sich dann irgendwie an wie Gicht und mhm. äh, es tut dann auch ja,
1: unglaublich ermüdend auch für den Oberkörper. Also deswegen man muss da, deswegen sind auch nur wirklich Athleten immer da vorne. Ähm, da muss man schon auch Power in, in den Armen auch haben, weil wenn die das hinterher nicht mehr halten können auf den letzten 50 Kilometer, da kann man noch so viel Power in Beinen. Haben. Wenn der Oberkörper ermüdet, dann äh, ja, fährt man in der nächsten Kurve geradeaus.
0: Ja. Und es ist also ein sowieso so ein, so ein, so ein Rennen, wo die, wo die Power eine große Rolle spielt. Und ich glaube auch, wo man im Kopf einfach Bock drauf haben muss. Ich glaube, hm. wenn du dieses Rennen, wenn du da nicht ein Fable für hast und das irgendwie geil findest, dann, dann kannst du da auch nichts werden. Ich glaube, dass ist da nee. extrem nee, viel Nee, im Kopf das ist muss
1: man wirklich liegen. Ja. Hey, nur kurz dazu, also Sagan und der hatten ja letztes Jahr was ausprobiert mit Specialized. Da hatten die einen. Vorbau quasi, also da hat unten nicht die Gabel ähm, gefedert, sondern der Vorbau hat so ein bisschen nachgegeben. Ähm, das war aber wohl noch nicht ganz ausgereift. Also ich weiß nicht, ob du dich noch dran <lacht> ja, ja, ja. Der, ja, Mit nein, dem, dem Imbusschlüssel Nach dem Schraubenschlüssel zu <lacht> immer immer angefangen, da äh, während des Rennens äh, den Vorbau festzumachen oder locker. Ich wusste es gar nicht. Also ich glaube, er hat einfach nur die Federung damals äh, nachgestellt. Ähm, hat sie wahrscheinlich härter gestellt, weil sie wahrscheinlich äh, zu weich, zu schwabbelig war. Ähm, das ist halt so: dieses dieses, ja, ich mein, man, das Rennen ist ja äh, 250 Kilometer lang, ähm, über 250 Kilometer lang. 50 ja. davon sind ein paar Weh, da fährt man aber immer noch 200 Kilometer auf normalen Straßen. Und wenn man, dann muss man, dann muss das Rad natürlich steif sein in der Situation. Ne? Da, ähm, also, die 200 Kilometer kann man nicht mit irgendwie aus so einem Schockelstuhl fahren. Deswegen ist das immer ähm, relativ schwierig, da so das Mittelmaß zu finden. Es wird immer wieder gebastelt. Ich meine, die, die Teams, die, die fahren schon oft im, ähm, ja, im November, Dezember äh, oder Ende November fahren sie ähm, nach Roubaix zu den Pflastersteinen und ähm, fahren da mal drüber und testen schon mal Material. Das ist halt gerade, wenn man jetzt ein Team wechselt, wenn ein Fahrer ein Team wechselt, hat ein neues Rad, ein neues Material und ähm, dann ist es oft schon so, dass sie da anfangen zu testen um mal zu gucken, wie, wie verhält sich das und, und dann auch noch einen Vorlauf zu haben, weil wenn man jetzt andere Reifen haben will, was auch immer, andere Laufräder vielleicht nochmal testen will oder nochmal was entwickeln will, das dauert natürlich ein paar Monate. Das, kann man, das reicht nicht, wenn die zwei Tage vorher einmal drüber fahren und sagen, der Reifen ist gut oder der Reifen ist schlecht oder das Laufrad ist schlecht, dann kriegt man ja nichts Vernünftiges bis zum Renntag dann hin.
0: Ja. Was ich faszinierend finde, es gibt auch jedes Jahr wieder so Gedanken, ob man für die ersten 100 Kilometer, die es ja auf der Straße ohne Pflaster ist, ob man da mit einem anderen Rad fährt. Ja, eins, wo, wo, weil klar, wenn du da irgendwie mit, mit einem total niedrigen Luftdruck fährst, wirst Pflaster gemacht und du äumelst da auf der Straße rum, das fühlt sich natürlich auch so an, als würdest du nicht vorwärts kommen. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn du, wann willst du dann das Rad wechseln? Ja, weil im Rennverlauf ist es natürlich so, am ersten Pflaster wollen alle vorn sein. Das heißt, die ja. letzten 20 Kilometer vorm ersten Pflaster wird schon sowas von geballert, weil alle vorne sein wollen. Wenn du da das Rad wechselst, glaube ich, ist das keine gute Idee. <lacht> ja? So, und weil du musst du alleine hinterher jagen, da verbrauchst du so viel Energie. So, wenn du dann anfängst, irgendwie 50 Kilometer vor vorm ersten Pflaster das Rad zu wechseln, dann kannst du überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt für mhm. die ersten 50, weil wir haben das in den vergangenen Jahren sehen können weil es Live-Bilder ab Start gab, gerade am Anfang ist da extrem viel Gespringe, weil wahnsinnig viele in die, in die Gruppe wollen und eh dann so eine Gruppe steht, wo man sagt, wo dann alle mit zufrieden sind, das kann auch mal 50 Kilometer dauern oder auch bis zum ersten Pflaster dauern, bis so, <lacht> bis so eine Gruppe steht. Äh, das heißt, diese Idee mit, ja, äh, dann fahr halt mit dem Straßenrad los, also mit Straßenbereifung los und viel Luftdruck und wechsel dann halt vom Pflaster, sind dann sind doch 100 Kilometer. Ja, äh, hm. Muss nicht unbedingt clever sein.
1: Genau, ja das ist so eine Kosten-Nutzen- Rechnung, <lacht> ja. wobei man auch nicht alles so in der Hand hat. Ne? Je nach Rennverlauf Klar. kann das auch wirklich dann in die Hose gehen. Ich meine, wir haben es jetzt bei, bei der baskenlanden rundfahrt äh, vorgestern gesehen, ähm, da Zeitfahren. war beim Zeitfahren, genau. Da hat Sky äh, im Berg, da war ein, extra, eine kurze Erklärung, war ein kurzes Zeitfahren, zwölf Kilometer oder sowas, äh, extrem steiler Berg mit bis zu 22 Prozent. Und am Anfang ging es runter und relativ flach, die ersten fünf, sechs Kilometer. Und Sky hat dann jeweils am Fuße des Berges gewechselt. Das haben auch mehrere gemacht. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich, dass es sich nicht rentiert hat. Ähm, ja. Max Schachmann hat da gewonnen, ähm, er hat nicht gewechselt und äh, war dann in der ja, war zehn Sekunden schneller ähm, und zehn Sekunden verliert man schnell bei so einem Wechsel. Das macht jetzt bei Roubaix nichts aus, nur bei Roubaix macht halt die Position was aus, wenn ich jetzt, ja. eben wie du schon sagst, äh, bei äh, Troisville ist der erste, na, na, knapp 100 Kilometer ist das erste Pavé und davor wird, wird gefahren wie im Fanale, also es gibt Fahrer, die fahren da mit, äh, für die ist da Ziel. Die fahren bis dahin Vollgas von vorne ähm, als Helfer und sehen nur zu, dass ihr Kapitän da vorne reinkommt und danach ist erstmal ist für die Feierabend. Ja. Also ähm, eben, und da vorher zu wechseln, das ist, äh, ja, das kann auch nach hinten losgehen. Ja. Bin mal gespannt. Werden mit Sicherheit wieder welche probieren. Und äh, kann ja auch vom Vorteil, also wenn alles ruhig reingeht und alles easy ist, gutes Wetter ist, alles toll ist. Kann das von Vorteil sein. Ob man deswegen dann gewinnt, ist dann auch wieder eine Frage. Ne? Ja. Weil gerade bei dem Rennen, da haut man so viel Watt raus. <lacht> also da irgendwo was zu sparen, das ist, ist, ist immer ganz schwierig.
0: Ja, und was man vielleicht dazu auch noch sagen muss als Ergänzung, man darf eben nicht mehr wie früher ein Fahrrad schon am Straßenrand stehen haben und dann mhm. einfach runter aufspringen weiter, wie Cancelara das früher gemacht hat, sondern du musst jetzt das Auto hinten vom Auto nehmen.
1: Richtig. Also genau. du
0: darfst nur noch Laufräder dürfen dastehen, die, dass man sie dann wechselt, aber nicht mehr komplette Räder.
1: Ja. Und dadurch ja. Dauert, dauert natürlich so ein Wechsel. Äh, Viel länger. Ja.
0: Ja. Äh, aber so ein bisschen, so, also abgesehen davon, Roubaix ist ja schon so ein, ist ja schon also, weltweit bekannt und Mythos, Legende und ich glaube, das ist auch eins der wenigen Rennen. Die irgendwie jeder kennt, also neben der Tour de France, ist, glaube ich, mm. Paris Roubaix so das, äh, was so das, die, die größte Anziehungskraft hat, wahrscheinlich weil es auch so absurd ist. Und mm. ähm, ich, ich weiß, also ich, ich finde, mein Eindruck ist auch, dass das mehr geworden ist, so in den, in den letzten zehn Jahren. Also, dass dieser Hype dass dieser Hype einfach noch größer geworden ist. Vielleicht auch, weil wir in den letzten zehn Jahren häufiger bei der Tour de France auch Pflasterpassagen gesehen haben und das dann auch so ein, irgendwie so ein Spektakel ist und dann vielleicht auch irgendwie die Leute, die jetzt sonst eher so die Tour de France-Event-Fans sind, dann irgendwie gesehen haben, oh, das ist ja ganz cool und dann haben sie irgendwie festgestellt, da gibt es so ein Radrennen im April <lacht> und dann fahren sie dahin, keine Ahnung.
1: Aber es, Ja, ist, vielleicht auch, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es einfach, das sind natürlich ähm, ja, unglaublich spektakuläre Bilder, ähm, wenn man jetzt einen flachen Kurs hat, dann ist so ein Rennen nicht unbedingt super spannend. Bei Bergen ist das was anderes, ne? dann hat man immer eine Abwechslung, aber bei einem flachen Rennen ja, es ist es schon sehr eintönig und da bringen halt so Kopfsteinpflasterpassagen oder dann Gravelpassagen, also Schotterpassagen natürlich immer wirklich schöne Bilder auch mit rein. Ne?
0: Also ich finde es großartig, ich finde auch die Stimmung an der Strecke total genial, ich erzähle immer jedem, der es hören will oder auch nicht, wie, gro wie großartig das ist, wenn man da an dem letzten Schweren am Carrefour de Labre steht und die Leute kommen, also die Fahrer kommen an dir vorbei und die ersten, die kämpfen um den Sieg, weil das ist meistens so die Stelle, wo nochmal ausgesiebt wird und eine Vorentscheidung passiert, äh, aber die anderen da hinten die keine Körperspannung mehr haben, die da drüber hubbeln von Stein zu Stein, wo du siehst, die sehen aus wie Leichen, die sind völlig fertig. Ja? Und ja. das, das finde ich schon faszinierend. Und wenn du denen da ins, ins Gesicht guckst und du siehst einfach, das ist leer. Die sehen nur noch, wo geht es lang? Und dann hubbeln die da drüber und trotzdem werden die angefeuert, der Erste wie der Letzte. Und das ist schon das ist schon faszinierend. Und das mal mit, miterlebt zu haben, dort einfach mal gestanden zu haben und, und, und das zu sehen, das ist, glaube ich, für jeden Radsportfan auch echt cool. Und ich glaube, wenn man das einmal irgendwie so mitgekriegt hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Ich glaube auch, dass das für die Fahrer so ist, weil das finde ich total faszinierend, wenn du jetzt auch für Geschichte, also wenn ich für irgendwelche Texte und Geschichten mit Fahrern spreche, über Austragungen, die jetzt schon länger her sind oder so. Die Fahrer können sich ganz genau daran erinnern. Du sagst den, Roubaix 2004, ja, und dann... Oh, welches war das? Oder sagst du, das war das und das, und das? ach ja, oh, das war so und da habe ich das und also das ist so, das ist so drin, äh, dass dieses Rennen scheint scheint so scheint dann auch ja, so für die Fahrer, intensiv du, einfach, das, ne? ja. ja sehr genau.
1: sehr intensiv. Also das das ähm das stimmt schon. Ich meine, ich bin selber nie gefahren beim Profis. Bin dreimal bei, äh, bei der Tour waren Passagen dabei. Da habe ich noch sehr gute Erinnerungen. Da habe ich nämlich so die Sahnfängerfehler gemacht. Du hast ja schon gesagt, Ringerm mit Ringermfänger. Ringermfänger. Das, das, das geht schon. Ähm ja, das ist ja auch sowas. Ne? Also viele tapen sich dann die, die Handgelenke, ähm, weil die natürlich extrem beansprucht werden. Ähm, dann fahren welche mit doppeltem Lenkerband, damit das mehr gefedert ist. Dann gibt es ähm, ja, so Hardcore-Typen wie ein Heinrich-Hausler, der dann halt ohne Handschuh fährt und mit möglichst dünnem Lenkerband, weil er das Pflaster fühlen will. <lacht> der kann dann halt die nächste Woche keine Gabel und kein Messer in der Hand nehmen, weil das äh, der komplett die... Hände offen sind, also der, ich habe die schon mal gesehen von ihm danach, das ist schon, übel, schon ganz übel und ja, der Unterschied ist einfach, ich sag mal, wenn man als gestander Profi Mailand Sanremo fährt, 300 Kilometer, dann ist man am nächsten Tag ganz schön müde und äh, zwei Tage später fährt man normal wieder und äh, ja, ist ein bisschen schlapp, aber äh, man hat keine Schmerzen. Bei Roubaix ist das was anderes, da hat man eine ganze Woche noch was davon. Also da spürst du jeden Knochen und wahrscheinlich noch nicht mal, also nicht unbedingt die Beine, sondern ähm, ja alles andere, was sonst ja. nicht so beansprucht wird. Rücken, Schultern, Nacken und genau. Hände vor allen Dingen.
0: Ja, ja und gerade Heinrich ist so jemand, äh, wo du ihm anmerkst, wie sein Herz für dieses Rennen schlägt. Ja. Also das, das finde ich total faszinierend, wenn man so Jungs, oder auch bei John Degenkolb, ich meine die Geschichte, mit dem er rettet das Juniorenrennen obwohl er da nie gestartet ist, hat sicher jeder Hörer mitgekriegt. Das ja. Ja. Und, und, und das hat John Degenkolb gemacht und einer der ersten, die da gespendet haben, war Heinrich Hausler. Ja, also du, du merkst, dass, es, dass die Fahrer irgendwie, die da so eine Beziehung zu haben, äh, dass, dass, dass das irgendwie, da, da muss es dann irgendwas geben. Ja? Und andere, die haben, die ziehen sich noch ein hell trikot über, damit sie früh im, im Besenwagen verschwinden können. Ja, aber äh, das, ist, das ist, faszinierend. Also es scheint so, scheint schon so zu sein, dass da irgendwas überspringt und dann hat man dieses Rennen so in sein Herz geschlossen und dann, ja, und dann, dann, dann will man da unbedingt. Ja? Mhm. Faszinierend.
1: Ja, das ist schon ein schönes Rennen.
0: Sprechen wir über die Strecke. Ähm, es gibt einen Skandal. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
1: Sprich nein, der, wahrscheinlich.
0: Der Wald von Ahrenberg ist nicht mehr 2.400 Meter lang, sondern nur noch 2.300. Die haben nachgemessen und haben festgestellt, er ist, er ist nur noch 2.300 oder er ist nur 2.300 Meter lang. Sie haben sich irgendwie
1: das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, einer mit damals mit einem normalen Fahrradtacho noch drüber gefahren ist. Ähm, und halt nicht gerade drüber gefahren ist, sondern schlanklich <lacht> <lacht> um den Steinen auszuweichen. Und dann hat er natürlich 100 Meter mehr gehabt.
0: Ja, das wäre eine schlüssige Erklärung. Wie auch immer, äh, also leichter wird er nicht. <lacht> ja, aber er ist. wir wissen, dass er jetzt nur noch 2300 Meter lang ist. Aber das ist... Ähm, der Wald von Arnberg kennt jeder, glaube ich, jeder Hörer, ansonsten googeln, das ist so das erste richtig üble ähm, Pflasterstück, also nicht das erste Pflasterstück, sondern ich weiß gar nicht, das zehnte oder so, äh, auch in diesem Jahr, also die Strecke hat sich ein bisschen, also sie variiert in jedem Jahr, die, die, uh -huh. das Finale ist, ist ähnlich und die Pflasterstücken... Ich sage jetzt mal, die letzten zehn sind auch meistens die gleichen, nur am Anfang mal ist eine Baustelle, mal kann man kann mal irgendwie eine Straße nicht fahren, deswegen wird mal ein Pflasterstück in die eine Richtung und mal eins in die andere Richtung in ein anderes Jahr gefahren. Mal wieder
1: ein neues wieder gefunden. Wird
0: ein neues gefunden, dann wird auch mal ein anderes, dann variiert man ein bisschen, dann wird mal ein anderes gefahren. Also so, so tauschen, das, tauschen die Pflasterstücken auch immer mal durch. Aber äh, die Eckpfeiler oder die, die, die Kernpflasterstücken, die das, die das Rennen auch so besonders machen, also die Fünferpflaster, also für alle, die es nicht wissen, gibt es Einteilung von 1 ein bis 5 Sterne, je nach Schwierigkeit. Ein Stern ist, geht noch, und fünf ist, oh Gott. ja, Und, ähm, und da gibt es halt von dem Fünferpflaster gibt es jetzt nicht so viele. Und das eins des, der übelsten, äh, das ist halt der Wald von Ahrenberg, wo es einfach eine Schneise gerade durchgeht. Und vorher fahren die, glaube ich, mit 65 auf dieses Pflasterstück rein. Und da wird es auch richtig hektisch. Äh, da, wird, da wollen alle vorne sein. Da, das Pflasterstück ist halt wie gesagt 2,3 Kilometer lang, die Pflügen extra noch, theoretisch könnte man an der Seite fahren, ja, auf dem, auf dem Rand, aber die stellen auf die eine Seite die Gitter und auf der anderen Seite wird, fährt noch mal der, der Bauer drüber mit, mit dem Flug, damit man nicht auf den, <lacht> man auch unbedingt auf diesem Pflasterstück fahren muss und das ist auch eine der Schlüsselstellen. Und, ähm, genau.
1: Das ist ja jedes Jahr irgendwie anders, früher gab es das auch, dass man nebenher fahren konnte, wie gesagt, das wollen sie jetzt nicht mehr
0: das gibt es schon seit ein paar Jahren nicht mehr, genau. Ja. Und die haben ja. dieses Jahr, mussten die irgendwie, also das, die Pflasterstücken, die werden von den Lami de ähm, Paris-Roubaix, also von so, einem, von so einem Verein, werden die da gepflegt, äh, die Pflasterstücken. Und beim Wald von Arnberg, da haben die, glaube ich, also die, dieses Jahr extrem viel ausbuddeln müssen und ausbessern müssen und wieder einsetzen müssen. Also es ist schon beeindruckend, was die, was die Jungs da machen, ja, ja. Äh, die, ja. das, die das pflegen. Und ja, wir haben es ja letztes Jahr schon gesagt, da gibt es das, das Rennen stand ja 1965 oder so mal vor dem Aus, da gab es irgendwie nur noch, keine Ahnung, 20 Kilometer oder sowas, Kopfsteinpflasterpassagen und das wurde dann schon mehr oder weniger immer Massensprint entschieden
1: ja.
0: und dann haben die gesagt, das geht so nicht weiter und dann haben die sich auf den Weg gemacht und, 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 und Pflasterstücken gesucht und die werden jetzt dann auch, dann auch wirklich von, von einem Verein gepflegt und gemacht und das ist das ist schon echt, echt beeindruckend.
1: Ja. ja, ja, also es war so, dass die, dass viele Wege einfach nicht mehr benutzt wurden und dann über die Jahre äh, einfach verschlammt sind und äh, ja, ähm, dass da einfach äh, ja, wie so Schotterwege quasi waren und darunter das Pflaster war und dann haben die das Weg wirklich wieder ausgebuddelt und ähm, ja. aber auch so gelassen. Also <lacht> nicht ausgebessert, sondern <lacht> nur das Pflaster wieder sichtbar gemacht.
0: Genau, und auch heute ist das so. Also, die, wenn die da Steine rausnehmen müssen, weil sowas ja immer über den Winter oder wenn da die Bauern drüber fahren, das verändert sich ja alles. Äh, geben die sich auch große Mühe, dass das. Gerade beim Wald von Arnberg oder so, dass es auf jeden Fall diesen Fünf-Sterne-Status behält. Genau,
1: damit das ja nicht einfach haben, wird. Oh, hier
0: ist die Lücke zu klein zwischen den Pflastersteinen. Genau. Den müssen wir mal noch drei Zentimeter weiter wegrücken.
1: Oder nehmen wir einen mit, also als genau. Gedenkstein.
0: Genau. Oh, das geht sicher auch jedes Brief, Jahr.
1: Briefbeschwerer, das mit Sicherheit. Dass ja. die
0: Leute da jetzt zeugtausbunden. Genau, und... Genau. Ähm, äh, Wald von Armberg, dieses Jahr sicher wieder eine der Schlüsselstellen. Äh, ich glaube, irgendwie knapp 100 Kilometer vom Ziel, irgendwie 95 oder so.
1: Äh, ansonsten. 160 sind sie durch.
0: Genau, also ansonsten, ähm, ohne jetzt hier alle, alle durchzugehen, äh, die anderen Fünferstücken, die auch, ich sage jetzt mal, äh, enorm von Bedeutung sind, äh, Monson-Pével, auch drei Kilometer lang, Fünferpflaster, das ist dann ja, so 40 vor Ziel und dann geht es relativ relativ Schlag auf Schlag. Und das letzte, wie vorhin angesprochen, äh, Car Car Carrefour de Labre. Richtig. Von da ist es dann auch nicht mehr weit. Und dann dieses, dann gibt es nochmal das letzte Pflasterstück, also immer an den Bändern oben drüber, wird dann rückwärts gezählt, wie viele Pflasterstücken es noch sind. Ja, sind in diesem Jahr 29. Hier geht es mit der 29 los. Und das letzte ist nur noch so ein, ja, der, so ein so, so Fußweg ist das auf dem Weg zum Velodrom. Und da sind auch Pflastersteine eingelassen mit den Siegern, ja. Und ja. das ist der ja,
1: Fußgängerzone. Das ist, das Fußgängerzone. ist eine, ich glaub, noch nicht ganz viel Straße, aber mit einer Allee in der Mitte und dann, ähm, da hat man nochmal Pflaster gelegt, so 300 Meter, wo man dann einfach nochmal auf die Allee dann quasi einbiegt und also das war noch nie rennentscheidend.
0: Nee. Ähm, aber es ist irgendwie schön, dass da auch dieses dieser Stein drin ist und äh, für, für jeden, der da gewonnen hat, das finde ich schon, haben sie schon irgendwie nett gemacht. Und ja. weil, weil sonst kommst du da ja lang, wenn dieses Rennen ist, kommst du da ja lang und weiß gar nicht, dass da dieses Velodrom dahinter ist. Also ist jetzt nicht, ist jetzt genau. auch so ein bisschen für, für vielleicht die Fans, die da sonst mal hinfahren. Ja, und dann geht es ins Velodrom, da fahren sie noch anderthalb Runden und das finde ich jedes Jahr faszinierend, wenn die, da, wenn die da einbiegen und dann diese Geräuschkulisse hoch kocht und du siehst wie die einfach voll im Eimer sind und dann gibt es ja. die, die eckigsten Sprints der Welt. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das wird wirklich wieder spannend. Also, das, das ist auch mal spannend zu sehen, weil eben man fährt nicht nur rein ähm, und dann ein bisschen Ziel, sondern man muss noch, also anderthalb Runden fährt man halt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sich da so ein bisschen ins Gege kommt, dass eine andere Gruppe da reinkommt. Aber irgendwie äh, ja, kriegen sie es jedes Jahr einigermaßen hin. Einigermaßen ne? Ähm, ja, ich, ich bin wirklich schon, schon gespannt auf die Stimmung. Ähm, letztes Jahr, als die Tour Etappe da war, war ja nicht Ziel auf dem Villa drum. Das wäre zu viel gewesen. Ähm, das hätte man logistisch einfach gar nicht hingekriegt. Ähm, aber ähm, da war die Stimmung ja schon gut. Aber in so einem Stadion, da ist natürlich nochmal was ganz anderes. Da ja. freue ich mich dies dann auch wirklich.
0: Ja, ich finde das, also die haben ja jetzt auch da so eine riesen Leinwand. Also da kannst du, kann ja jeder, der da drin hockt, kann da wunderbar das Rennen gucken. Und da sind ja irgendwie schon, keine Ahnung, drei Stunden vorher äh, sind, die da schon, äh, sind die da schon da. Ich glaube, die Junioren kommen da vorher sogar an. Also ich glaube Mittag oder so, also ganz frühen Nachmittag ist das Juni Juniorenrennen dort zu Ende. Und äh, ja, und da sitzen dann die Leute schon drin und gucken da das Radrennen. Und ich finde es immer faszinierend, wenn die einbiegen, weil das ist so ein... Man sieht natürlich auf der Leinwand, die kommen näher und der Helikopter drüber und es ist halt voll. Und es und ist wie so ein Grummeln, dieses Geräusch. Und dann biegen die ein und dann wird das ganz laut, denn das schreien alle auf und das ist jedes Jahr, jedes Jahr irgendwie wieder so ein so ein Gänsehaut-Moment. Und das ist, das ist echt faszinierend. Also das, also ich, ich sag das jedes Jahr, ich habe ich möchte mit keinem Radprofi tauschen und es war nie ein Wunsch von mir, Radprofi zu sein oder irgendwas. <lacht> und ich bin auch um keine Erfahrung irgendwie jetzt neidisch oder irgendwas. Aber äh, jedes Jahr, wenn ich in diesem Velodrom stehe, dann rufe ich einen Kumpel von mir an und sag ihm, du ich bin auf nichts neidisch, aber dass du hier mal im Kreis gefahren bist und äh, das Rennen dort beendet hast und eine Runde da drehen durftest, das ist schon was, wo ich sage, das muss richtig geil gewesen sein. Naja. Ja. Also ja. Strecke wie immer, ähm, können wir mehr oder weniger so sagen. Dann ja. gucken wir mal auf, äh, wer macht's da?
1: Gucken wir mal ja, auf, ich auf die will nochmal, Also Ganz kurz noch, Wetter ist, spielt auch immer eine große Rolle.
0: Da gibt es ja den ähm. Spruch, es ist wie jedes Jahr, ähm, Mo Montag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist es nass und, da, und, und am Wochenende wird es dann trocken.
1: Also ich habe mit einigen Fahrern jetzt nochmal gesprochen und äh, ich glaube, bis auf den Heinrich-Hausler gibt es keinen, der sagt, oh, äh, hoffentlich regnet es. <lacht> okay. ähm, ja, wenn es da regnet, ist es nochmal eine ganz andere Liga. Also dreckig sind sie sowieso, sind sie immer. Ja. Entweder, weil... Weil es schlammig ist und der ganze Schlamm ihn ins Gesicht sch spritzt oder ähm, der ganze Staub kommt ins Gesicht und legt sich auf den Schweiß <lacht> und ähm, von daher sehen die eigentlich immer gleich aus. Aber wenn es regnet, wenn die, wenn das Pflaster nass ist, wird es natürlich unglaublich rutschig und ja, ähm, da muss man noch mehr aufpassen und noch vorsichtiger fahren.
0: Ja, das ist
1: ähm, Wind okay. wird auch eine, kann auch immer wieder eine Rolle spielen. Ähm, Sieht so aus, dass es schon ein bisschen windiger werden könnte gegen Mittag. Ähm, ja, dann hätten sie Nordostwind, das heißt dann schräg von vorne, ähm, ja, könnte dann auch eine Rolle spielen.
0: Das letzte Mal, das können wir kurz noch ergänzen, das letzte Mal, dass es geregnet hat, war 2002. Ja, das ist ein nasses Rubikab, also so lange ist das schon her. Ich nicht, ja, ja. Und ich habe eine kleine, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und will noch eine kleine Geschichte machen, als es das letzte Mal regnete weil es echt äh, zum Teil witzig ist. Also A, kann sich jeder komplett daran erinnern, <lacht> wie das war. Und es und, äh, ist schon witzig, was die Leute sagen. so Also ähm, Andreas Klier hat gesagt, ja, wenn es regnet, ja, Augen zu und durch. Und Rolf Alder, <lacht> Rolf Alder hat gesagt, also das ist eine ganz schlechte Idee. <lacht> das, ist halt, das ist halt schön. Ja, ähm, ja. Aber so vom, vom, vom Verlauf her, also man muss halt, also sollte es wirklich nass sein, dann ist auch vom Rennverlauf her vielleicht ein bisschen anders, weil dann versuchen noch mehr in die Gruppe zu kommen, weil Richtig. die dann größere Chancen hat durchzukommen. Weil wenn du da einmal hinten im Feld bist, da gibt es einer, es rutscht immer jemand weg so ja. und es stürzt immer jemand und dann dünnt sich das Feld schon komplett aus. Und wenn du in der Spitzengruppe bist, kannst du relativ normal gleichmäßig fahren. So, und äh, aber wir wissen alle was bedeutet wenn alle in die Spitzgruppe wollen das ist halt geht halt nicht denke,
1: dann kann es sein dass bis äh, Troisville, also bis zum ersten Pflasterstück gar keine Gruppe geht Richtig. und erst dann geht
0: und ja. alle schon ziemlich haben. ja
1: ja genau also das, das, so wird das auch sein also ähm, wenn es regnet ähm, dann wird das Rennen denke ich mal noch schneller als, äh, als wenn die Sonne
0: scheint ja und auf jeden Fall härter Gucken wir mal auf die Jungs, also wir sind uns einig es ist die, die Jungs, die Bock auf das Rennen haben äh, die, die ausreichend Anpressdruck mitbringen und die, die vor allen Dingen richtig watt treten können, cool. äh, das sind die, die wir da vorne erwarten ähm, ja. Gibt es für, für dich einen, wo du sagst, das ist für mich der Top-Favorit dieses Jahr?
1: Ähm, wenn Van der Poel fahren würde dann wäre er mein Favorit. <lacht> Aber er fährt leider nicht. Sein Team ist nicht eingeladen. Er hat keine Wildcard gekriegt. Er fährt ja nicht in der World Tour. Und das finde ich wirklich schade. Weil, also er ist für mich so, er hat jetzt gestern, glaube ich, auch schon wieder gewonnen. Secret de la Sade hat er Massensprint gewonnen. Also der ist im Moment in so einer Bombenverfassung. Ähm, und wer ihn gesehen hat, bei der Flandern-Rundfahrt, äh, da ist er gestürzt, äh, und zwar richtig, <lacht> richtig über den Lenker gegangen, war eigentlich also in, in der, einer entscheidenden Situation. Ähm, Bevor es zu ist, dann ging. ist er doch wieder hingekommen und wird hinterher noch Vierter, also ähm, brutal. Das war wirklich brutal, aber äh, weil er nicht dabei ist, wir haben es jetzt gesehen bei der Flandern-Rundfahrt, da hat jetzt keiner so überragend nee. also von den Favoriten, die wir festgelegt haben, ist keiner so gefahren, dass man sagt, okay, den müssen wir auf jeden Fall. Also klar, im Schirm haben wir viele, aber wir können nicht sagen, der Sieg geht nur über den, den Fahrer. Ja.
0: ja, das ist echt schade. Also wir müssen irgendwie noch was uns was überlegen. Vielleicht darf er irgendwie, vielleicht darf er irgendwie noch mitfahren. Ja kriegt. Eine ja. kannst, kannst du da nicht mit deinen Kontakten zur ASO was machen? Der, der muss da mitfahren. <lacht> der Vielleicht kriegt er fahren. irgendwie ein ASO-Trikot oder so. Oder im, im, im Cycling Magazine Cyclo Club-Trikot kann er da eigentlich mitfahren. <lacht> Nein, das ist, ja, echt,
1: das ist echt schade. Mal dann würde ich erstmal UCI fragen, ob das geht. <lacht> ja,
0: nee, das ist, das ist echt bitter. Aber ja, guck mal doch mal. Peter Sagan ist, muss man sicher auf dem Zettel haben, aber bei ihm ist es halt wirklich so, dass er noch nicht da ist, wo er im vergangenen Jahr zu den Klassikern war. Also ihm, ihm fehlt es halt noch und das sieht man auch. Und ähm, Enrico Potschka hat es ja auch nach der Flandern-Rundfahrt gesagt. Sie haben extra geguckt, dass sie, dass sie das Rennen vielleicht nicht noch beschleunigen, sondern eher gucken, dass es, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass er lange Kraft sparen kann, dass es nicht früh schnell gefahren wird. Und äh, ja, ich meine, bei Paris-Roubaix ist halt irgendwie schwierig, wenn du da jetzt anfangen willst, irgendwie Kraft zu sparen oder so. Ich glaube, dass ähm, ja, das, das wird man sehen, ob wenn er natürlich nochmal einen Sprung gemacht hat, wenn er jetzt in Richtung Topform geht, okay. Aber ich sehe seh ihn im Moment, wie du, wie du auch aus meiner Sicht richtig gesagt hast, ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie ganz oben drüber guckt.
1: Ja. Nee, nee. Also auf, auf Rechnung habe ich ihn auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, aber ja, er hat, er hat keinen. Klar ist er ist in einer guten Verfassung und fährt vorne mit, ähm, aber er ist nicht in er hat öfter mal die Zunge richtig weit rausgestreckt und hat ein bisschen geschielt. Also sah, sah, sah nicht sehr überragend aus. Nee, nee. Ja, dann haben wir Van
0: Avermatt. Ja, Greg ist gut drauf, fährt gut, hat halt jetzt nicht so die Traummannschaft, ähm, aber ist auf jeden Fall jemand, also auch, auch gut, aber nicht, auch nicht so, dass man sagen muss, das ist der, der Überflieger. Richtig. Ja. Aber den muss er erstmal abhängen.
1: Den muss er erstmal abhängen. Ja. Und äh, schnell ist er auch. Ja.
0: Ja, dann. Äh, Nehmen wir den anderen Crosser. Steba. Nee, ich meinte, ich wollte. auf van Art. van Art, ja. Mhm. Aber wir können auch erst über Steba reden. Ich glaube, der hatte einfach zu früh seinen, seinen Formhöhepunkt, oder?
1: Der sah gar nicht gut aus bei der flanagan ähm, war, ist er halt wirklich abgehängt worden. Ähm, und zwar nicht an, einem, an so einem neuralgischen Punkt, sondern einfach, äh, ja, er konnte einfach nicht hinterherfahren. Mhm. Äh, er war einfach komplett leer und da ging gar nichts mehr bei ihm. Ähm, vielleicht hat er ja was, kann ja auch sein. Äh, ich weiß Oder einfach nicht. einen
0: schlechten
1: Tag. Einfach einen schlechten Tag kann auch sein, aber ähm, ja, Aufgrund der Leistung bei, äh, bei Flandern ist er für mich nicht der, der Top-Favorit. Ich meine, sie haben The König, müssen wir ist ein starkes Team, es ist äh, das Beste jetzt der, der diesjährigen Saison. Sie haben ein wahnsinnig starkes Team, gute Fahrer. Und ähm, der Sieg geht schon über die. Also die, sie werden wieder alle, alle anderen Teams werden auch wieder auf The König äh, schauen. Ja. Aber äh, Team ragt nicht raus. Das ja, da cool. haben wir noch Wort von Art.
0: Krasser Typ. Ja, ja. Ist jetzt bei der Ronde nicht so überragend gefahren wie jetzt Van der Poel. Nee. Aber den musst du unbedingt auf der Rechnung haben. Und gerade wenn es je rutschiger. Je Vote, <lacht> ja. Also ja, gerade genau. also je schwieriger die Bedingungen sind, desto, desto mehr können die Crosser von ihrem Bike-Handling profitieren. Ja. Ja. Und Jumbo Wismar, ich meine, die haben dann, A, haben sie eine ganz gute Mannschaft für die Rennen. Ja, Also wir haben da diesen äh, amund Gründer Jansen, der da mhm. auch schon gut gefahren ist. Und ähm, äh, noch mehr Fahrer. Und auch Mike Teunissen, der das Rennen in der U23 schon gewonnen hat und auch gute Form hat und auf jeden Fall jemand ist, wo man sagen kann, wenn da nur noch 15 Mann sind, nachdem es dann Ausscheidungsfahren gab, das, dann muss nicht sein, dass Wut da alleine ist. Ja, und das kann taktisch, kann taktisch natürlich auch eine Rolle spielen. Also der hat auch eine ganz ganz gute Mannschaft.
1: Ja, dann, wie sieht's aus mit, ja, fangen wir mal mit, oder
0: Van Bale. Dylan van Balen hat sich mega stark bei der Runde. Ja.
1: War lange Zeit vorne raus und musste alles von vorne fahren. Ja. Ist dann wieder eingeholt worden, aber, ähm, also er hat, ist, hat ein absolutes Formhoch und ist mit Sicherheit auch top motiviert. Also das könnte jemand sein, der ja, der er kann auch ein langes Finale fahren, also er kann auch früh rausfahren und ähm, und dann lange ja, bis zum Schluss vorne bleiben. Das Stehvermögen hat er auch. Also, er war so ein bisschen so die Entdeckung bei Flandern, würde ich sagen.
0: Ja, also für alle, die, die es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten, der hatte sich die Hand gebrochen und ähm, war erst zu Copy Bartali wieder eingestiegen äh, Ende März. Und ähm, also der, die Form kommt jetzt bei ihm. Und das, was er bei der Runde gezeigt hat, war extrem gut. Ich weiß halt nicht so genau, wie das mit der Hand und dem Pflaster ist. Das frage ich mich auch. Also, wenn das alles, wenn das alles top und super und, und merkt gar nichts und so, mhm. ähm, dann kein Problem. Aber ich, ja, also, ich, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber wie er da, gef also, wenn der keine Probleme hat mit Lenkerhalten, mit Trampeln hat er keine Probleme gerade. Nee, genau. So. Und das ist, also für mich, für mich, Also vorausgesetzt, er hat keine Schwierigkeiten. Ähm, was Lenkerfesthalten betrifft, ist das für mich wirklich einer der absoluten Top-Favoriten. Ja. Gerade in dieser Konstellation in diesem Jahr. Ja. Und das ist ja auch ein, ein, ein war, und ist es sicher auch noch ein, ein sehr, sehr guter Zeitfahrer. Das, was du vorhin gesagt hast, das ist wirklich jemand, der kann zeitig losfahren und der kann dann auch durchkommen.
1: Ja. 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 Oliver Nasen.
0: Ja, Oli Nasen war so ein bisschen, da es ja vor der Runde vor der die Geschichte, dass er irgendwie äh, vermutete, wenn ich das richtig mitbekommen hat, dass er wegen wegen Champagnerdusche irgendwie sich eine, irgendwas eingefangen hat, eine Bronchitis oder so oder so, Erkältung. <lacht> äh, ja, aber der war jetzt nicht schlecht bei der Runde. Ähm, ja. Also er ist nicht, er ist nicht so top, wie wir es vielleicht auch mal gehofft hatten oder gesagt haben. Der ist einfach reif für so ein ganz ganz großes Ding. Also er konnte mit, aber er war jetzt nicht, nicht die Figur im Rennen, wo man gesagt hätte, das ist der, der jetzt hier die Runde auch entscheiden kann, weil er einfach so stark ist. Also da war er, glaube ich, in dem Jahr, wo sich Sagan dann an der Tüte aufhängt und er dann drüber stürzt, ich glaube, in dem Jahr war er besser. Mhm. So Ist jetzt mein Eindruck. Ja. Und ähm, Aber Robé kann der auch. Und die, die Arche-Desert-Mannschaft hat ordentliche... Ordne, eine ordentliche Klassiker-Fraktion dort mit äh, Stein Vandenberg und Sylvain Dinier, äh, letztes Jahr Zweiter. Ja. Ähm, die haben da schon eine gute Truppe dabei. Ja. Bin ich mal gespannt. Weiß nicht, wie, wie siehst du Olli Nasen?
1: Ja, äh, ähnlich. also Er hat ähm, ja nach ähm, Sanremo, habe ich gedacht, ähm, der räumt jetzt richtig ab. Mhm. Ähm, aber da ist er auch extrem stark weg hochgefahren. Ja. Ähm, das ist ja. natürlich immer was anderes als, ähm, ja, als dann diese kopfsteinpflaster ähm, Vielleicht hat er doch zu viel ja zu viel trainiert am Berg, ähm, dass er da besser wird und ähm, mhm. empfiehlt dann auch dem Flachen so ein bisschen der, der, die Power. Ja, mhm. Kann ja aber ja wie, wie gesagt, gucken. dadurch, dass wir das was relativ breit verteilt haben dieses Jahr ähm, und es nicht den einen gibt und auch quick so ein bisschen beröckelt, sag ich mal, also die Dominanz auf jeden Fall, Na, hat er absolut eine realistische Chance.
0: Ja, kann halt sein, dass dann irgendwie drei Mann wegfahren und in der Gruppe dahinter sitzen dann Vandenberg, Delier und Goujon und sagen, hör, wer will, der fährt, ja, wir hm. nicht. <lacht> ja. Äh, möglich, möglich ist das, muss man halt, äh, mal, muss man halt mal gucken, wie dann, es dann läuft.
1: Ja. ja, mit Nico Denz hat er auch noch einen guten Helfer dabei, ne?
0: Genau, der wird wahrscheinlich wieder eine Aufgabe bekommen in den, für die ersten, für den ersten Teil des Rennens, aber äh, vielleicht darf er auch mal in die Gruppe oder so, keine Ahnung. Ja. Aber äh, Nico ist auf jeden Fall auch jemand, der extrem brennt für diese Rennen und der das einfach großartig findet und, und da denke ich mal, also wie die ganze Truppe, äh, da mega motiviert ist. Ja. Und ein bisschen Erfahrung hat Nico da jetzt auch schon.
1: Ja. Genau, ich glaube schon, das ist jetzt sein viertes. Ja. Mhm mittlerweile, also ähm, da konnte er schon ein bisschen Erfahrung sammeln und äh, ja, ist glaube ich eine ganz feste Größe in deinem Team, ja. bei den beiden vor allen Dingen.
0: Ja, ja. Aber von, von einem, der sehr schnell berg hoch ist und vielleicht nicht so ganz schnell äh, in der Ebene, äh, zu einem, der bei dem es genau umgedreht ist, <lacht> äh, äh, John Degenkolb, ja. äh, der gesagt hat, äh, ja, äh, also ich habe nach, nach der Runde mit ihm gesprochen und er war, der ist super locker drauf, ich glaube, er weiß, dass er stark ist, das macht viel aus und äh, gerade auch nach dem, nach dem letzten Jahr, wo es dann ewig nicht ging und Knie kaputt und dann der Sieg bei der Tour und er ist sehr locker und er weiß, er weiß was er kann und er sagt, ja, zum Glück gibt es bei Roubaix keine Berge, weil da hat er Schwierigkeiten, aber auf der Ebene läuft's und auf dem Pflaster läuft es richtig. Ähm, ja, ist für ihn natürlich das wichtigste Rennen, glaube ich, des gesamten Jahres und ja. ähm, ich glaube auch in dieser diese Konstellation, dass es keinen, keine, keinen Überflieger gibt äh, und auch bei Quickstep keiner ist, wo man sagt, der über, nur über den geht's. Ähm, ich glaube, das könnte für ihn auch ganz gut sein von der Konstellation her.
1: Ja, ja keine Frage. Also, er, er, war, er hat das Rennen gewonnen, äh, er letztes Jahr die Tour-Etappe gewonnen, die über viele Teile der, äh, des das ging und er, hat, er ist super motiviert. Er weiß, dass er es das kann, er weiß, dass er in einer äh, guten Verfassung ist und ähm, ja, Selbstbewusstsein hat er sowieso, das hat er immer. Das hat
0: er immer. Daran <lacht> mangelt
1: es nicht. nicht. Von daher, ähm, ja, müssen wir ihn ganz oben auf die Liste aufsetzen. Ne?
0: Ja. Und ja. gerade mit der Mannschaft, wo sie echt mehrere Karten, ha <lacht> mehrere Karten haben, die sie spielen können, das, äh, oh. das kann auch gut sein, wenn dann yes, was richtig stark äh, auch ein Mats Pedersen äh, kann das eigentlich gut. Äh, da muss man mal gucken aber das ist das ist schon so also sie haben da mehrere Karten zu spielen und das das und gerade wenn er in dieser Rolle ist dass er ich sag mal gucken kann wie die Situation ist vielleicht auch den richtigen Moment dann nehmen äh, so wie er damals gewonnen hat einfach gesehen hat okay jetzt jetzt geht's los da muss ich jetzt hin das äh, das ist für ihn eigentlich gut und er hat natürlich die Stärke er ist enorm schnell das mhm. ist ein Riesenvorteil, äh, dass er weiß okay es ist eigentlich egal mit wem ich da auf die Runde gehe, äh, im Sprint habe ich immer eine Chance.
1: Genau. Ja, und das kann ihm natürlich auch, also die anderen müssen ihn abhängen. Ja. ja. Er muss nicht die anderen abhängen, sondern äh, ja, er kann so ein bisschen defensiver, wobei das immer, immer sehr schwierig ist bei Roubaix. Da muss man nicht hinterher, zum Schluss muss man eigentlich jede Attacke mehr oder weniger mitgehen. Ähm, weil er einmal zu lang sitzen geblieben, dann ist ist der eine vorne weg oder die Gruppe weg und dann, dann ist es vorbei. Also, aber wie bei jedem äh, großen Rennen muss man extrem aufmerksam fahren. Ja.
0: Gehen wir zum nächsten Deutschen, Nils Pollett.
1: Jo, da bin ich immer wirklich gespannt. Ähm, ganz stark gefahren bei der Flandernrundfahrt. Ja. Platz 5. Robert liegt ihm noch mehr. Und Robert liegt ihm noch mehr, ja. Also äh, das, das wird wird, da freue ich mich so richtig drauf auch. Also das ist ja mit Dege so einer der großen Favoriten für mich auch. Ähm, er, er hatte nicht, also er war ein paar Mal abgehängt bei der Flander Rundfahrt äh, an den Hügeln, aber hat sich immer saustark zurückgekämpft. Ähm, also er ist auf dem Flachen unglaublich schnell, unglaublich stark. Ja. Ähm, an den Anstiegen, an den Steinen, da gibt es ein paar, die sind ein bisschen besser, auch nicht viel besser, aber ein bisschen besser. Ähm, aber dafür ist er, ist er so stark auf dem Flachen, dass er dann danach, wenn er abgehängt ist, auch, auch wieder drankommt und sich dann regeneriert und dann auch so einen, so einen fantastischen Sprint im Grunde genommen gefahren ist jetzt. Ja. Er ist von der großen Gruppe Dritter geworden. Puh, da hat er schon einige, also Michael Matthews zum Beispiel, <lacht> äh, mal eben stehen lassen im Sprint. Ne? Das muss man ja erst erstmal machen. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt, wirklich.
0: Ja, also wenn er nicht mit Selbstbewusstsein in dieses Rennen geht, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, also, aber ich hoffe, dass er das, ich meine, jetzt kommen natürlich alle und sagen, ja, und du musst und, und, und dein Rennen und, und ähm, auch im Team ja, ist es natürlich so. Dass,
1: auch. Also das ist, äh, den Druck, den macht er sich selber, er weiß, dass das kann, ähm, ähm, er war letztes Jahr, äh, war, war er schon siebter, ähm, von daher, das braucht ihm keiner zu erzählen, dass er da, dass es das sein Rennen ist und dass er da schnell fahren muss oder soll, wie auch immer, das will er. Mhm. Das ist, der hat den Rennfahrer, der hat den Killerinstinkt und der mhm. will da mal ganz weit vorne landen. Keine Frage.
0: Ja, also ich hoffe, dass er, es ist so, dass das Rennen, wo man auch, wo man wirklich auch Glück braucht, wenn du achtmal Defekt hast, dann. Äh, dann ist es aus, und, ja. und viermal direkt der Mann vor dir stürzt und du drüber springen musst, dann hast du halt Pech, aber wenn du gut durchkommst, ist da wirklich alles drin.
1: Ja, ja. ja wenn wir bei den Deutschen sind, äh, Jascha Sütterlin ist auch stark gefahren in Flandern. Tretmaschine. Richtige Tretmaschine, genau. Ähm, musste da viel arbeiten auch für Alejandro Valverde. Und ich hatte kurz mit ihm gesprochen nach dem nach Flandern, ähm, also erst bei Kilometer 150 ist er gestürzt, ähm, dann war seine Rennmaschine kaputt. Ähm, dann hat er die Ersatzmaschine gekriegt, da ist natürlich auch kein Powermeter drauf, das ist dann schon mal eine Umstellung. Ähm, er wollte wieder aufs andere Rad wechseln, das hat nicht funktioniert. Dann ist ihm an seinem Ersatzrad die Schaltung abgerissen, da ist ihm woanders <lacht> reingefahren, so, weil jeder nur ein Ersatzrad erstmal dabei ist hat er von äh, seinem Teamkollegen Castrillo das Ersatzrad bekommen äh, und ist dann 100 Kilometer auf dem Ersatzrad gefahren und sind hier noch äh, 20. er geworden. Also Chapeau. Ähm, gut das stimmt schon wirklich äh, auch für ihn, für, für seine Form vor allen Dingen auch und auch seine, ja, seine Willensstärke, da nicht einfach aufzugeben. Er hätte auch sagen können, gut, mein Kapitän ist vorne, ähm, kann jetzt eh nichts erreichen und äh, steigt einfach aus oder geht in Frust nach Hause, aber ähm, ja, da hat er sich durchgekämpft und ähm, mit Platz 20 immer noch ein sehr akzeptables Ergebnis abgeliefert. Die Form stimmt und ähm, bin wirklich gespannt auf ihn. Also einen Platz unter den Top Ten traue ich ihm zu. Er ist auf jeden Fall gesetzt fürs Team, auch als Kapitän. Da bin ich mal gespannt.
0: Stark, ja. Hm. Ist ihm auch zu gönnen. Ja. Auf jeden Fall. Fettes, fettes Fragezeichen ist so ein bisschen hinter, wenn wir bei den Deutschen sind, äh, hinter Nikias Arndt. Ja. Der, der ja, hat man ja vor, vor der Runde drüber gesprochen. Ich meine, Roubaix ist sein Rennen. Da ist er schon extrem stark gefahren äh, mhm. in der Vergangenheit. Das, das kann er. Endschnell ist er auch. also das ist, Er ist auch ein guter Zeitfahrer. Das ja, ist eigentlich, alles, was genau. Was er bringt alles mit für dieses Rennen. Aber er hatte halt das Problem, dass er schwer gestürzt war und jetzt erst bei der Runde das erste Rennen war, äh, wo er wo er wieder reingekommen ist. Da muss man ein bisschen, muss man einfach mal abwarten bei, bei Nikias, was da geht. Großes Fragezeichen setzen wir auch hinter Sepp van Marke, äh, der damit mit verdrehtem Knie äh, trotzdem bei der Runde ganz gut war, mhm. wenn er da fit ja. ist.
1: Ja, wirklich stark gefahren. Also der, der hat am Sieg vom bet hat er wirklich auch seinen Anteil dran, ja. weil er in der Spitzengruppe ist, dann eingeholt worden, ist dann wieder von vorne gefahren, hat im Grunde um die Attacke auch mit, mit vorbereitet. Ähm, aber es ist natürlich nochmal was anderes, ob ich äh, ja wir mal, bis 30 vor Ziel äh, darum rühre oder dann wirklich hinterher im Finale auch ganz weit vorne dabei bin. Ähm, es ist ein Rennen für ihn, äh, keine Frage. Das ist nochmal was anderes als die Rennen zuvor. Er wird sehr motiviert sein, ähm, aber dickes Fragezeichen.
0: Ja. Ich freue mich noch auf äh, Florian Seneschal, Quickstep, mhm. junger Mann, der sowas glaube ich richtig gut kann. Da bin ich echt gespannt. Also das ist für mich auch einer so, wo ich sage, oh, mal gucken, ja, gerade in dieser Konstellation, dass er da vielleicht freie Fahrt kriegt. Und auf äh, Neo Stan de Wolf bin ich auch gespannt, äh, der in der U23 das Ding glaube ich schon gewonnen hat. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt bei den Großen schlägt.
1: Ja. Ja, das ist ja manchmal, also es gibt fächen die haben das in der U23 gewonnen, sind dann durchgestartet und sind, ja, bei den Profis auch immer gut zurechtgekommen. Aber es gab auch einige, ja, die es bei, bei der U23 gewonnen haben und hinterher kaum noch in Erscheinung getreten sind. Ähm, das ist immer nicht der absolute Garant, aber natürlich schon ein Wegweiser.
0: Ja, dann kann man einfach mal gucken, wie, wie, die sich,
1: genau, wie die sich dann schlagen. Wollen wir noch kurz die Deutschen einmal durchgehen? Ich, weiß nicht, ich glaube, 13, 13 Starter haben wir und auch wirklich einige mit viel, viel Erfahrung. Vorneweg ist, glaube ich, Markus Burkhardt, der ist schon 13 Mal gestartet. Das ist jetzt das 14. Mal, dass er bei Roubaix startet. In der momentanen Liste steht er auf Platz 10. Also 10-mal 10 ist er durchgefahren. Bernhard Eisel steht auf Platz 1 irgendwie, der fünfte 15-mal durchgefahren. <lacht> Den kriegt man ja gar nicht kaputt. Aber ähm, ja, dann haben wir auch einen Schillinger bei Borans Grohr, Der ist schon 8-mal gefahren, fährt jetzt das 9. Mal. Ähm, wird mit Sicherheit auch, ja, ähm, auf jeden Fall sind es gut, sehr gute Helfer für, für Peter Sagan dann haben wir André Greipel, der sicher sehr motiviert ist. Mhm. Er wäre sehr gerne bei der Flander-Rundfahrt auch am Start gewesen. Da hat sein Team leider keine Einladung gekriegt. Aber ich glaube, er ist in einer ganz guten Verfassung. War vor zwei Jahren, glaube ich, ne? war er siebter. Ja. Also es ist auf jeden Fall was für ihn. Je nachdem, wie das Rennen verläuft. Also wenn eine größere Gruppe ankommt muss man mit ihm kann man mit ihm auch schon mal rechnen wobei er bei Roubaix auch immer wenn er gefahren ist immer sehr äh, aktiv gefahren ist also mhm. er hat sich da nicht auf seinen Sprint verlassen sondern er ist immer, hat immer richtig viel vorne rumgerührt und hat da auch Spaß dran ähm, aber ist auch schon mal ne, ein Fahrer der schon mal in die Top Ten da reingefahren ist genauso wie Marcel Sieberg ja, ja ein bester Kumpel ähm, war auch schon mal Siebter da ja. ähm, ist, glaube ich, schon zwölf Mal am Start gewesen. Also auch hat eine enorme Erfahrung. Ähm, Phil Bauers fährt bei ihm. Ähm, ist auch schon ein paar Mal gefahren. Ähm, ja, der, das Team kann man auch, also die haben jetzt keinen absoluten Top-Favoriten, aber auch Heinrich Hausler ist äh, schon, äh, schon gut gefahren dort. Also die haben ein paar Kandidaten, äh, gerade aus deutscher Sicht. Ähm, Interessant. Also haben ja. wir viel Potenzial. Also einige, die in die äh, Top Ten fahren können. Ja. Ja, aus. Dann haben wir noch im Jascha, hatten wir schon drüber gesprochen. Nils Pollitt, Christian Knese ist auch schon siebenmal gefahren. Arndt, Lennart Kemner. Da boah, bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. <lacht> das wieder so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Das ist nicht unbedingt sein Rennen. Ähm, aber gut, Erfahrung auf dem Pflaster, wenn er auch mal bei der Grand Tour vielleicht mal ne, oder bei der Tour mal mitfahren will, da muss man sich auch durchsetzen können. Ist vielleicht, vielleicht auch mal was. Ähm, und Max Waldscheiter haben wir halt auch noch. Ne?
0: Da bin ich auch mal gespannt, weil Power hat der. Ja.
1: Äh,
0: nötigen Anpressdruck hat er auch.
1: Den hat er, genau.
0: Da bin, um. ich, bin ich mal gespannt, äh, was, er da, was er da reißen kann. Er ist er jetzt auch schon, auch schon mal gefahren, also kennt das jetzt auch. Da bin ich, mal, bin ich echt mal gespannt. Gut, Fabian, zum Abschluss. Ich nagel dich jetzt fest. Du sagst mir jetzt einen Namen, der den Stein in die Luft recken wird.
1: Ich sage. Nils Bollett.
0: Boah. Krass. Okay, also habe ich nichts gegen. Können wir, können wir, können wir so machen?
1: Ja, warte mal. Ich weiß, weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Dann tue ich ja Dege auch wieder. Darf man deutsche Fahrer nennen? Du darfst alle Fahrer nennen. Dege ist ja mit Sicherheit. Ja. Noch mehr Favorit, weil er schon mal gewonnen hat.
0: Du meinst, es gibt, es gibt man, man entscheidet, man, das erste Mal in der Geschichte von Paris-Roubaix lässt sich auch nach Auswertung des Fotofinishes nicht erkennen, wer vorne war und es gibt zwei Steine. Zwei deutsche Ein, Sieger. Genau, zwei deutsche Sieger. Für, für, das Problem ist nur, sie müssen sich dann die Dusche teilen. <lacht> ja, dann kommt dann, an eine Dusche kommen dann zwei, zwei Schilder dran. Okay, können wir so machen. Okay, hab habe haben wir notiert? Ich, ich tippe in der Tat auf Dylan von Barle. Ja. Ich glaube, der, glaub, der macht es.
1: Also wir gespannt sein. Vielleicht wird es auch jemand ganz anderes, weil sich alle ähm, Favoriten bekakeln und ähm, dann sieht es vielleicht so ein bisschen so aus wie bei, oder könnte dann so enden wie bei Flandern Rundfahrt, dass jemand, den man nicht so äh, auf dem Schirm hat, äh, dann wegfährt und gewinnt. Der Wie gesagt, es ist ganz schwer. Wir haben die Favoriten aufgezählt. Ja, ähm, alle von denen können ja. gewinnen. Ähm, Wollen es auf einen festlegen.
0: Ja, und es wäre auch mal wieder was, wenn mal wieder so ein, so ein Van Summeren-Sieg oder so ein magnus backstedt sieg wenn es mal wieder so einen gäbe, irgendwie ja. früh in der Gruppe und dann am Ende überleben und die dahinter pokern die und dann kommen sie nicht mehr hin und es gewinnt jemand, den man vorher nicht ganz äh, oben auf der Liste hatte, aber jeder, der am Ende den Stein in die Luft reckt, hat es verdient bei dem Rennen.
1: Keine Frage. Das, drüber muss
0: jeder. Also wir freuen uns drauf und äh, dir wünsche ich viel Spaß ähm, beim Kommentieren. Vielen Dank. Wir sehen uns vielleicht mal. Du bist direkt im Ziel, gell?
1: Ich wir bin, sehen. genau, direkt im Ziel im Stadion.
0: Ja, ich wink dir mal.
1: Wenn die ich Stimmung mitkriegt... Ähm ich hoffe, dass es nicht allzu sehr regnet, weil da ist nur so ein klitzekleines Dach drüber. Ach, das geht schon. Weil es nur ein klitzekleines <lacht> von der Seite der Wind kommt. <lacht> ein Bisschen regnet.
0: Fabian ja äh, steckt eine Regen. Man ja, dann ja.
1: Dann im Regenschirm oder so ein Poncho. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon mal warme Sachen eingepackt.
0: Sehr gut. Also ich wink dir mal, wenn ich, am, wenn ich angekommen bin am Velodrom. Komm ich, komm ich kurz rein und winke dir. Mhm.
1: Ja, freue ich mich drüber und vielleicht so ein warmes, ein warmes belgisches Bier könntest du mir dann dabei. <lacht> okay, alles, alles klar
0: dann wünsche ich dir viel Spaß, genau vielen Dank, dir auch äh, danke und äh, an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ciao, Tschüss. ciao